0: Increíbles personajes de historias legendarias De esas muy antiguas Princesas hermosas que se desmayan O, o también están las heroínas valientes Aguerridas Que enfrentan a la bruja o al dragón o, o que salvan al pueblo de un incendio Vistas desde perspectivas diferentes Desde culturas diferentes También hay increíbles ...personajes reales... ...a través de la historia... ...algunas suaves... ...sumisas incluso... ...otras... ...poderosas... ...aguerridas... empoderadas ...y con historias... ...que pocos conocen... ...con historias que parecen simples... ...pero que no son tan simples... ...las mujeres... ...siempre han sido importantes... ...siempre han luchado... ...de una o de otra manera... ...siempre han sido la base... ...de todas las historias... ...de todas las familias... ...y por lo tanto de las historias de todos, generadoras de vida, pero no me refiero al embarazo, no me refiero al óvulo, me queda claro que hace falta un espermatozoide. Me refiero a sus regazos, a sus regaños al apoyo, al entusiasmo y al control, a su cara enojada cuando las cosas no se están haciendo bien o a su sonrisa complacida cuando las cosas se están haciendo como deben. Desde Cleopatra hasta la tía Chulis de cualquiera, la historia de una mujer siempre es una historia especial siempre es una historia maravillosa no te vayas, lo platicamos yo me llamo Patricia Stahl y esto se llama Magia de la Vida Diaria Hay un discurso Y un discurso importante De que las mujeres han sido olvidadas Ignoradas Y limitadas Híjole, para mí no son de ninguna manera El personaje secundario De ninguna historia A base de levantar pancartas De luchar Pero sobre todo A base de vivir sus propias historias Sus propias historias increíbles Las mujeres tienen un rol totalmente protagónico en esta historia, por lo menos en la historia que yo cuento. Me queda claro y veo con profunda admiración y un absoluto respeto que son muchas las mujeres en búsqueda de la igualdad social, de la igualdad política, que defienden sus derechos y los derechos de otras mujeres, que hacen valer su palabra y en honor a estas mujeres de hoy. Y de siempre, vamos a recordar algunas mujeres. Algunas mujeres que han ido pasando a través de la historia, como por ejemplo Coco Chanel. Gabriel Coco Chanel. ícono de la moda de los años 20. Cómodas linolinas... incómodos aros, cuando iban vestidas de largo, cuando pasaban calor con estos sombreros. Bueno, pues Coco Chanel y lo mucho más cómodo. Las prendas que solo eran utilizadas por los hombres. Al vestuario al De alguna manera es una rebelde, de alguna manera ya estaba marcando a través de la ropa que había una igualdad entre los hombres y las mujeres. Además, también era una revolucionaria social. Porque no quería, digo curioso porque Chanel es una marca muy cara Pero ya no quería que este nuevo estilo Este estilo sencillo, cómodo, pero elegante Fuera un privativo de las clases sociales altas Entonces revolucionó el mundo de los accesorios Con colecciones de joyería de fantasía y bisutería En lugar de las joyas carísimas que heredaban las señoritas bien de aquellos tiempos ...y introdujo collares de perlas falsas... ...pulseras creados a base de metales, aretes... ...que sustituyen al oro... ...y fue la primera mujer también... ...en lanzar una línea de perfumes... ...con su famoso Chanel número 5... ...hubo mujeres mucho más estudiadas... Madame Curie es un icono del, de, del premio Nobel... Es, ...se lo ganó dos veces... ...en dos categorías diferentes... ...física en 1903 y química en 1910. Pues obviamente la vida de, de Madame Curie no fue nada sencilla. Era mujer, al ser mujer se le prohibió estudiar en un instituto... ...y ya cuando tuvo 24 años, con la ayuda de su familia que la entendió... ...se fue a París, donde por fin obtuvo primero la, lic la licenciatura en física... ...y después la licenciatura en matemáticas que va a ser una extraordinaria estudiante, obviamente. El interés de Marie Curie por la física no acabó tras conseguir su título. Continuó formándose, eh, su siguiente paso fue conseguir un doctorado, que esto ya era una locura en aquel tiempo. Las investigaciones sobre la radiación del uranio y el descubrimiento de los rayos X, pues le ayudaron a, a inspirarse, digamos, y elegir el tema de su tesis en, ...dentro de la cual investigó sobre las sustancias radioactivas... ...después se casó, se casó con su esposo Pierre... ...tuvo dos hijas, las cuidó perfectamente bien... ...y junto con su esposo trabajó para desarrollar sus teorías... ...hasta que llegó al descubrimiento de nuevos elementos... ...del radio y el polonio y el uranio, que yo no entiendo muy bien... ...pero siempre compasionó su trabajo... Sus investigaciones, además trabajaba en la universidad con el cuidado de sus hijas. Y pues es, digamos, es, es la pionera o quien descubrió que la, la radioterapia puede ser un tratamiento contra el cáncer. Eso lo debemos a Marie Curie, que es de estas mujeres agarridas, que se levanta temprano, que atiende a las hijas, pero que trabaja, pero que estudia, pero que, ¿sabes? Esto que hacemos muchas casi todos los días. ...está Simón de Beauvoir... ...Simón de Beauvoir encontró... ...su refugio a este mundo... ...que además no fue hace mucho... ...estamos hablando más o menos... ...de mediados del siglo XX... ...encontró su refugio de este mundo... ...en el que las mujeres tenían un rol... ...muy de mujeres... ...y, y ella se refugió en escribir... ...en las letras... ...no se nace mujer... ...se llega a ser... ...así afirma la escritora... ...en un libro... Muy polémico, que imagínense ustedes se llamaba en 1949 El segundo sexo. Una obra polémica, pero la que le valió su puesto en la historia. El primero en Ricardo, el Vaticano, la Iglesia, ¿no? La sociedad en general estaba verdaderamente atormentada con un libro con semejante título Pecaminoso soy Horrible. Pero Simón planteó por primera vez que los roles de hombres y de mujeres, Nacen de una construcción social. Esto, el apuesto corre, pero es una construcción social. Ya lo hemos hablado. Es algo que la sociedad creó, es algo que la sociedad impuso. Esto es lo que dice Simón y eh, defiende. Dice, por ejemplo, la mujer no tiene que ser madre si no quiere. Si no quiere, está bien. No es una obligación dedicarse a crear hijos en casa. Es libre de pensar, es libre de elegir sus oportunidades y debiera tener las mismas oportunidades que los hombres. Gracias, Simón, porque desde cuando hay mujeres buscando esta igualdad y buscando eh, que, que tengamos oportunidades hombres y mujeres por igual, bueno, pues de, desde siempre, no es algo que está pasando en el siglo XXI, es algo que ya ha pasado, hay mujeres profundas también, hay mujeres religiosas hay mujeres espirituales, como es el caso de la madre Teresa de Calcuta que es uno de mis personajes favoritos porque es simpática porque era dicharachera. tiene una mirada hasta pícara y ella cambia el mundo promoviendo la paz Era monja Su imagen de religiosa Pues debía haber sido impecable Y no lo era, ella se vestía con un sari Que es el atuendo tradicional de la India Con un borde azul Que lo hacía como muy Como muy particular, ¿no? era como ella se vestía Era su distintivo Y por esta razón de alguna manera Se acercaba a Culturas a lo mejor no tan pegadas O no tan cerca al Vaticano O a las teorías judio-cristianas se hizo conocida prácticamente en todos los rincones del planeta, mucho antes de que le dieran el premio Nobel de la Paz en 1979, alternaba lo mismo con príncipes princesas y con papas que con gente en África que estaba muriéndose de hambre y promovió mucho la caridad y promovió mucho el, yo supongo que en algún momento la van a hacer santa porque creo que sí lo es hay otra chica otra chica pakistaní que se llama Malala Yousafzai. Está muy difícil. Malala Yousafzai. Ella escribe: un niño, un maestro, un libro, un lápiz puede cambiar el mundo. Esa, esa fue la frase que dio dentro de un discurso en la ONU el día de su cumpleaños. Y eh, Malala es una estudiante activista pakistaní. Pakistani, que es ganadora del premio Nobel de la Paz en 2014, cuando ella solo tiene 17 años. Es la persona más joven galardonada con el Nobel de la Paz. Es más, con el Nobel en cualquier categoría. En el 2008, cuando ella estaba chavita, muy chavita, eh, cuando los talibanes tomaron el lugar donde ella vivía, eh, que es el Valle de Swat, entre las reglas que impusieron, se les puso que las mujeres no podían estudiar. Pero Malala amaba estudiar, le encantaba estudiar, se quería preparar, tenía grandes sueños. Y entonces, pues iba escondida a la escuela. Cosa que casi le cuesta la vida. Cuando a los 14 años, unos talibanes se subieron al autobús en el que ella iba, además con las amigas, y ¿por qué no? Pues la dispararon en la cabeza, digo, con la idea de matarla. Se recuperó, ciertamente. Y se fue con su familia, después de esto, a vivir al Reino Unido. Eh, junto a su familia, ya en Inglaterra, creó la fundación Malala Fund, que se encarga de ayudar a mujeres a terminar sus estudios para que puedan cumplir sus sueños. Ya estando ubicada en Inglaterra, se me ocurre pensar en alguien como la Dama de Hierro. ...la primer mujer en llevar el puesto de primer ministro del Reino Unido en 1979... ...la señora Margaret Thatcher... ...que se introdujo a la política mucho antes en el Partido Conservador por ahí de 1950... ...no es hasta 1959 cuando la escoge el miembro del Parlamento inglés, ¿no? ...por el mismo partido y hasta 1970 eh, empieza a tener puestos importantes... ...primero fue ministra de Educación y Ciencia... En 1975 se convirtió en líder del partido y en 1979 fue la primera mujer en ser primer ministro, que además creo que lo hizo súper bien, que enfrentó cosas como muy difíciles, pero los ingleses estaban tan contentos con ella que obtuvo su reelección en 1983. Se le puso Girita la reina, pero luego se hicieron amigas, saben todo el tema de las Malvinas, al mismo tiempo este, el hijo se le perdió y luego lo encontró y tenía un matrimonio y tenía además otra hija. Entonces, es otra mujer que tiene un papel importantísimo en la política internacional y sin embargo se lo compagina y se lo baraja ahí con el, el rol de, pues, de mamá, de esposa, incluso de ama de casa. Otra esposa sufrida, que a mí me gusta su historia, sobre todo por cómo enfrenta historias completamente medievales, completamente absurdas, proclamada por, como, por los británicos como la princesa del pueblo, Diana Spencer marcó un par de aguas en la historia de las monarquías europeas. Una mujer fuerte, imponente, y hasta la actualidad el referente de empoderamiento femenino. Porque se le puso a la corona, porque se le puso al futuro rey de Inglaterra, porque se le puso a la reina, porque le dieron una serie de instrucciones que no, no le dio la gana de cumplir. Porque, por, digo, ella causó polémica eh, para la Casa Real, no por mostrarse abiertamente como era, porque fue con sus hijos a un parque de diversiones, lo cual era completamente estúpido. Rompió los códigos de etiqueta, la realeza británica, mostró su propio estilo, mostró su vida, se portó como le dio la gana, se divorció, dijo lo que tenía que decir, y, por ejemplo, no o sé, sea, como princesa, fíjense ustedes qué tontería, no debía tocar a los enfermos de Sira. Sin embargo, los tocó, se, sintió, se sentó en las camas, igual que la madre Teresa, luchó mucho por la mundial por los enfermos de Sira, eh, por las era muy importante para ella y para, los, para algunos gobiernos una campaña que hizo para erradicar las minas antipersonales que son como unas bombas que pisa, que entre pronto y explota eh, eh, trabajó fuerte como por estos movimientos de sociales importantes y murió en un accidente en auto en París eh, quién sabe por qué, que porque la iba presidiendo paparazzi, que por qué no, que porque si estaba embarazada, se dicen muchas cosas, pero finalmente su muerte provoca la furia del pueblo en contra de su reina y fue uno de los momentos más duros y peligrosos de la monarquía inglesa. Así les podría yo contar la historia de la corregidora. Ortiz de Domínguez les podría contar la historia de la abuela Rodríguez les podría contar la historia de la Valentina les podría contar la historia de María Félix y les podría contar la historia de muchísimas mujeres más hay otras historias menos conocidas la de Cecilia, de Ana, la de Cristina la de Erika, la de Mónica, la de Carla, la de Lucía la de Tatiana, la de Fernanda, la tuya de mujeres que se levantan antes que nadie para terminar el quehacer a las siete y media de la mañana y después trabajar una jornada completa que a distancia además muchas son madres y cuidan a sus hijos, unas tienen el apoyo de un marido maravilloso con el que comparten actividades, otras no y son todólogas, unas tienen hijos que son su motor, su causa, su objetivo y su meta, otras no. Pero quieren cambiar el mundo, pero quieren cambiar la sociedad, porque quieren cambiar su propia historia. Están las que remiendan calcetines y están las que calculan una nómina. Hay unas a las que el arroz, el arroz les queda blanco, parejito. Y hay otras que enseñan en las escuelas. Están las comerciantes y las que aconsejan a sus amigas, las que son madres y las que son hijas las enamoradas y las que tienen mal de amores, las que escriben y las que leen, las que hablan y las que escuchan las mujeres de espíritu que han luchado por ser, las que en verdad son, las que tienen que combinar su emprendedurismo con un rol de madre, las que buscan pareja y las que ya la tienen, todas absolutamente todas, tienen una historia maravillosa detrás de ellas una historia que contar y que vale la pena escuchar, con aciertos con errores, con virtudes, con defectos, con el contraste entre el blanco y el negro. Obviamente nos equivocamos muchas veces porque en ningún momento ser mujer es sinónimo de ser perfecto. Así como hay grandes protagonistas, también hay grandes villanos. Pero no hay un solo ser sobre la faz de la tierra que sea o todo bueno o todo malo. Para mí, ser mujer siempre ha sido un honor, siempre ha sido una oportunidad. Me encanta, me encanta contar mi historia y me encanta contar historias de mujeres. Mujeres que triunfan y mujeres que no, pero que lo vuelven a contar. De mujeres con ideas geniales, de mujeres que hacen sacrificios, de mujeres que son aguerridas. Pero sobre todo me gustan las historias de las mujeres que están decididas a disfrutar de una fiesta, a celebrar un nacimiento, a preparar la comida para que el festeje. Arreglarse para verse aún más bonitas Que disfrutan de la telenovela de las nueve Que les gusta tomarse un café con leche O que aman armar un rompecabezas A las que tienen amigas A las que son felices Porque porque sí, no son exclusivos las mujeres Tú lo sabes, yo lo sé Porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Yo soy Patricia Stan, En los controles me acompaña San Pedro. Esto se llama Magia de la Vida Diaria y mientras nos volvemos a escuchar, te deseo que tengas una extraordinaria semana y por favor, síguete cuidando mucho que esto todavía no se acaba.